0: Galerinha, já fez sua boa escolha hoje? Sejam todos bem-vindos ao LumeCast. Eu me chamo Thaís e nesse episódio iremos falar sobre o impacto da pandemia em cada um dos pilares da medicina e do estilo de vida. Bom, eu não sei quando você vai estar assistindo esse episódio, mas hoje a gente está vivendo uma pandemia. Um vírus chamado coronavírus que surgiu, tirou e continua tirando muitas vidas. Em pouco tempo... Já modificou completamente a vida E a rotina da gente A gente teve que trabalhar em casa Ou parar de trabalhar A gente teve que fazer adaptação no dia a dia Aprender a viver um novo normal E é claro que cada um desses pilares Que a gente preconiza aqui na MEV Que é fundamental para a manutenção da saúde Do nosso corpo e da nossa mente Foram abalados O isolamento social Que a gente foi obrigada a se submeter Privou a gente do convívio com outras pessoas E é sobre isso que a nossa colega Ingrid
1: Vai falar um pouquinho Oi gente então, eu quero estar falando sobre um dos pilares né, da MEV relacionado a relacionamentos saudáveis durante a pandemia. Como a Thais falou, esse momento que a gente está vivendo é um momento muito desafiador. A respeito dos relacionamentos que a gente tem com as pessoas à nossa volta, também é um desafio durante esse momento. Basicamente, os relacionamentos mais afetados pela pandemia foram aqueles relacionamentos que a gente tem dentro da nossa própria casa relacionamento entre pais e filhos e o relacionamento conjugal. Por mais que nós tivemos mais tempo para estar junto com as pessoas, isso muitas vezes trouxe certos tipos de desconforto, porque os pais tiveram que ajudar mais seus filhos na questão da escola, na questão da educação. A mulher, muitas vezes, estava o tempo todo em casa, o marido, às vezes, estava o tempo todo em casa, os filhos também, e isso muitas vezes gera, né, intrigas e os relacionamentos eles foram muito afetados pela pandemia. Tem uma pesquisa que fizeram que na pandemia houve muito divórcio. Então, assim, realmente foi bem assim complicada essa questão porque as pessoas muitas vezes não sabem conviver juntos, né? Na correria do dia a dia, elas vão relevando e muitas vezes quando ficam juntos por muito tempo, por muitas horas ou por muitos dias, sem se afastar, acaba prejudicando o relacionamento. Então, eu coloquei aqui algumas dicas que a gente pode seguir, né? para ter um relacionamento melhor com as pessoas à nossa volta. Então, a primeira dica é sempre respeitar a individualidade da pessoa que tá à nossa volta. Independente do seu cônjuge, independente dos seus filhos, dos seus pais. Porque a convivência, ela né revela as qualidades da pessoa, mas ela também revela os defeitos... E por mais que nós amamos a pessoa, muitas vezes essas pessoas, elas têm atitudes ou elas elas tomam decisões as quais é, fica, assim, um pouco difícil relevar ou não condiz muito com aquilo que a gente pensa. Então, é muito importante a gente respeitar a individualidade do outro, entender que o outro é diferente, que o outro, muitas vezes, é totalmente contrário daquilo que a gente é e a gente precisa aprender a respeitar isso. A outra dica é, é arrumar tempo para ficar com as pessoas a quem a gente ama. Estamos na pandemia, né? Pode ser que agora já o pessoal já voltou a trabalhar, as pessoas já voltaram a ter uma vida, entre aspas, normal, né? o ano passado que a gente tinha o tempo todo em casa, vamos dizer assim, mas ainda assim a gente tem um tempo maior. E como assim arrumar tempo se a gente tem muito tempo, né? Mas é você tirar um tempo de qualidade com a pessoa que você ama, é você tirar um tempo de qualidade com o seu filho, para fazerem algo juntos, algo legal, tirar um tempo... De qualidade com o seu cônjuge, né, com a pessoa que está ao seu lado, é muito importante porque por mais que talvez fiquem o dia todo juntos, ainda não é, não é algo que vocês vão fazer para melhorar o relacionamento de vocês. Às vezes vocês estão junto, mas um está estudando, o outro está trabalhando, estão junto porque estão no mesmo ambiente, mas não estão juntos assim fazendo algo em comum. E isso é muito importante para o conhecimento da pessoa que está com você, para o conhecimento dos seus filhos e para uma manutenção do relacionamento. Outra dica muito importante é diálogo, diálogo, muito diálogo. Em qualquer relação, o diálogo é extremamente importante. Conversar com a pessoa, dizer para a pessoa né, que está ao seu lado, seja seu filho, seu cônjuge, a respeito daquilo que você tem sentido, a daquilo que você tem passado conversar, assim, normalmente, para ter uma boa convivência, porque nós somos pessoas cheias de defeitos e se a gente não dialogar com a pessoa vai chegar um momento que a gente vai se estressar, vamos começar a brigar e não vai dar certo e isso prejudica muito. O diálogo, ele é uma peça fundamental em qualquer relacionamento. Tudo se resolve no diálogo, né? E agora eu quero, então, estar tá passando para a Catiane, que vai estar falando sobre o sono.
2: Confinamento, mudança na rotina, temor incensante, uma situação de tirar o sono, literalmente. No Brasil, assim como no restante do mundo, grande parte da população sofre com distúrbios do sono. Considerando que o sono produz dois reguladores, sendo o primeiro o ciclo de luz e a escuridão, e segundo, o cansaço. O neurologista Hernando Pérez, especialista no Centro de Neurologia Avançada na Espanha, explica Se as pessoas acordam mais tarde durante a quarentena, perdem parte da luz do sol da manhã. Por outro lado, o fato de estarem trancados e fazerem menos atividade física gera menos cansaço, o que afetará no nosso sono. O sono é fundamental para a saúde física e mental, para um adequado funcionamento diurno e para uma boa função do próprio sistema imunitário e da memória. Por esse motivo, dormir pouco ou mal compromete as funções essenciais do sono no nosso organismo, tendo efeitos prejudiciais a curto e longo prazo. Agora eu vou dar uma dica importante para combatermos os riscos para o nosso sono durante a pandemia, e são eles, manter uma rotina diária, com horário de despertar, sair da cama, trocar o pijama por roupa de dia, mesmo que se permaneça todo o dia em casa. Durante o dia, abrir as janelas e aumentar a exposição solar, eventualmente fazendo um passeio ou caminhada higiênica. Apesar de passar o dia em casa, evitar as cestas, privilegiar uma boa noite de sono e os horários de sono regulares, evitando grandes variações. Preferir uma refeição mais leve à noite e evitar o álcool e a cafeína. Preparar-se para o sono mantendo um ambiente calmo e com pouca luz na hora antes de ir para a cama, evitando notícias estressantes ou usar dispositivos eletrônicos, preferindo uma leitura leve, uma música calma e relaxante. No caso de dificuldades em dormir, deve-se sair da cama, tentar algum repouso num ambiente tranquilo e voltar para a cama apenas quando tiver novamente sono. Por fim, esses tempos podem também ser uma oportunidade para estarmos mais atentos ao nosso sono e aos nossos familiares e, assim, identificarmos distúrbios como, por exemplo, a insônia ou a apneia do sono. O que seria a insônia? Dificuldade em iniciar ou manter o sono que, se continuado, tem muitos efeitos adversos para a saúde. No caso da apneia do sono, os principais sinais de alarmes são o ressonar do parceiro e as paragens respiratórias, aquelas paradas né? testemunhadas, mas também a sensação de sono não reparador ou a sonolência durante o dia. Agora eu vou passar a palavra para a colega Thais, que vai falar um
0: pouco sobre o controle do estresse. Pois é pessoal, a falta de sono, o relacionamento abalado das pessoas tem deixado a gente bem estressado. Não só isso, né? O isolamento social, a falta de convívio com outras pessoas, a perda dos empregos, da vida dos nossos entes queridos, lidar com a educação das crianças e ainda cuidar das tarefas de casa. Isso tudo enquanto a gente participa de uma reunião online, abalou o psicológico de muita gente. Essas coisas aliada ainda à falta de informação concreta e a incerteza do que esperar do futuro tem aumentado e muito a nossa ansiedade e, consequentemente, o nosso estresse. E é por isso que a gente tem que buscar alternativas. As ações que a gente pode fazer dentro desse cenário, que a gente sabe que é muito limitado, a gente tem que buscar escolhas que sejam seguras e simples para a gente poder manter a nossa saúde mental. Porque manter a nossa saúde mental é muito importante é extremamente importante nesses tempos difíceis. E para a gente fazer isso, para a gente tentar manter a nossa saúde mental, aqui também vão algumas dicas. A primeira delas, e eu acho que é muito importante, que é controlar o que, que a gente vê e o que, que a gente ouve sobre essa doença, sobre o Covid. É importante a gente se manter informado, sim, porque a informação também traz tranquilidade. Mas a gente precisa ter cuidado com essa informação, a quantidade de informação que a gente traz para a nossa vida, evitar buscar informações demais, limitar a quantidade de tempo que a gente dedica para esse assunto. A segunda dica é é evitar fake news, tentar ao máximo quando você for buscar alguma informação, veículos confiáveis e principalmente checar as informações, ainda mais se você for passar essas informações adiante, que dessa forma você vai cuidando não só da sua própria saúde mental, como também a saúde mental das pessoas para quem você está passando essa informação. Utilizar as redes sociais, as redes sociais elas são excelente, são excelentes formas da gente se distrair são excelentes formas da gente se conectar com as pessoas e se a gente usar de forma inteligente, a gente vai ficar mais perto daquelas pessoas queridas que estão longe, a gente vai conseguir ver uma live legal, ter informação importante. O que a gente tem que evitar é conspirações esses sites de, de conspiração e lembrar também que o que as pessoas publicam na internet são uma parte muito pequena do seu dia a dia E geralmente é uma parte editada Ou seja, ela vai mostrar Para você o melhor dela O que ela quer mostrar e não os defeitos Então a gente tem que evitar Se comparar com as pessoas Que a gente está vendo na internet Às vezes a pessoa tem uma vida linda, maravilhosa Mas ela só tá mostrando a parte Linda e maravilhosa da vida dela E não os perrengues, os defeitos As coisas que ela passou Para chegar ali naquele momento que ela tá te mostrando Outra coisa muito importante é respirar. Respirar fundo, buscar formas de acalmar nossa mente, que não é fácil. Pode parecer besteira, sim, mas algumas técnicas de medicação têm sido úteis para a gente nos conectar com nós mesmos e principalmente nos acalmarmos com momentos de ansiedade. Quando a gente está muito ansioso, às vezes parar e respirar é a melhor opção. Outra coisa legal que se deve fazer é cantar, dançar, exercitar, se movimentar. Fazer atividades prazerosas não tira um pouco do o foco dos problemas e enche o nosso corpo de endorfinas e outros hormônios que nos trazem alegria. Outra dica muito legal é confiar nos profissionais de saúde. Eles estão aqui para ajudar a gente e eles estão dando o seu melhor para poder tirar a gente dessa bagunça que tá a nossa vida. E se você é um profissional de saúde, você tem que lembrar que você também precisa estar bem para poder ajudar os outros. E essas dicas se aplicam também a vocês. A gente sabe que não tá fácil, mas a gente pelo menos Parar de vez em quando, cada uma hora, cada duas horas, na hora que você lembrar. Por cinco minutos, se alongar já é muita coisa. Se a gente dormir bem, já é muita coisa. Alimentar bem, beber água é extremamente importante para a nossa saúde mental. E é sobre alimentação, sobre esse hábito que a gente tem que cultivar nas nossas vidas, é que a Ingrid vai falar no momento.
1: Qual foi o impacto da pandemia sobre alimentação? Conversando com as pessoas, nós temos dois tipos de resposta, né? Ou, no caso, houve dois tipos de pessoas na pandemia: as pessoas que perderam peso as pessoas que ganharam peso, ou seja, as pessoas que perderam peso são aquelas pessoas que reeducaram sua alimentação, buscaram formas de se exercitar, aproveitaram o tempo, conseguiram otimizar esse tempo, buscaram formas para combater algumas doenças, talvez, para algumas pessoas que têm diabetes, hipertensão, dislipidemias, que no caso é a desregulação né, do, do colesterol, dos triglicérides. E também teve as pessoas que ganharam peso, ou seja, aquelas pessoas que aumentaram ou pioraram os seus hábitos. Talvez os hábitos alimentares, os hábitos de falta de exercício físico já não eram bons e diminuíram com a pandemia. Houve um descontrole talvez de algumas doenças ou até a aparição delas. Muitas pessoas descontam o estresse, desconta a falta de sono, a ansiedade, descontam na comida. Então, isso prejudicou muito. A pandemia, ela influenciou de várias formas. Então, sobre a alimentação, como eu já disse, e por mais que a pandemia ela trouxe pra gente, o momento que a gente viveu trouxe um tempo a mais ficamos mais em casa então com isso nós temos mais acesso à cozinha, nós temos mais tempo, talvez, para cozinhar, ou talvez a gente consiga um tempo para fazer um exercício físico. Ainda assim, teve muita gente que não fez, que continuou, às vezes, numa alimentação ruim, continuou com falta de exercício. E de acordo com alguns estudos que fizeram, teve alguns estados que aumentaram a compra de frutas, aumentaram a compra de hortaliças, de leguminosas, de alimentos. Alimentos que fazem bem, né? que no caso são mais saudáveis e tudo mais. Alimentos sem ser industrializados, alimentos mais naturais e tudo mais. Isso foi um sinal positivo, porque esse alimento que as pessoas compram e preparam em casa são alimentos que têm menos conservantes. Que proporciona uma refeição mais saudável. No entanto, né? Teve algumas regiões que aumentou os pedidos de delivery, ou seja, né, as refeições prontas, geralmente lanches, fast foods, e também a compra de produtos industrializados. Então, provavelmente, como eu disse, quem já tinha esse hábito de ter uma alimentação não tão boa, uma alimentação com produtos assim rápidos, né? De fast food e produtos industrializados, isso aumentou esse hábito se manteve ou até aumentou durante a pandemia. Sabemos que a parte emocional afeta diretamente sobre a alimentação. E como foi dito pra, pela Thais, o estresse, a ansiedade desse momento que a gente viveu, influenciou totalmente diretamente, porque as pessoas muitas vezes descontam na comida. Então, ficou mais fácil o acesso ao alimento, porque uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que estuda, ela vai para a escola, né? Uma criança, ela vai para a escola de manhã, ela tem o horário ali de recreio e para ela se alimentar, alimentar e depois ela continua estudando depois ela vai embora mas uma criança que está em casa ou até mesmo um adulto que está em casa trabalhando em casa de home office e tudo mais é mais fácil ir da cozinha buscar né algo para comer e isso acaba gerando um talvez um descontrole muito grande e eu trouxe aqui dicas de como ter uma alimentação mais saudável durante e depois também da pandemia, porque por mais que nós estamos passando por um momento incerto, por um momento difícil, como já foi falado pelos meus colegas, nós precisamos sair disso bem, nós precisamos cuidar da nossa saúde, para que a gente possa passar por esse momento e aprender algo positivo, tirar algo positivo de tudo isso que está acontecendo. Eu sei que é meio difícil, às vezes, falar em tirar algo positivo de uma pandemia tão terrível, mas é sim possível. Primeira dica, então, é conhecer os alimentos. É muito importante saber aquilo que você quer que vá para a mesa da sua casa. Muitos produtos, né, eles são vendidos e nos rótulos dizem, é saudável, é natural, mas, na verdade, são processados, são ricos em açúcares, corantes, conservantes, coisas que não são saudáveis. Então preste bem atenção sempre no rótulo do que você for comprar e conheça aquilo que você tá comprando. A segunda coisa é fazer sempre uma lista de compras e preparar as refeições em casa. Eu tenho certeza que muitos aqui já ouviram sobre isso. Ah, você quer ter uma alimentação mais saudável? Prepare seu alimento em casa. E é verdade, porque quando você é, prepara o seu alimento em casa, você sabe com o que você tá preparando aquilo. É diferente você comer uma comida na sua casa e almoçar em um restaurante, porque na sua casa você sabe o tanto de sódio, o tanto de sal que você colocou na sua comida. Você sabe qual é a qualidade dos produtos que você comprou para aquilo. Então, por mais que ah, eu estou comendo arroz, feijão, carne normal em um lugar, ainda assim é diferente de você fazer na sua casa. Algo que é muito interessante é fazer um planejamento. Ou seja, eu faço um planejamento da semana ou do mês, enfim, dependendo com, como for a compra de cada um. E dentro desse planejamento, desse, como se fosse um cardápio, eu vou comprar as refeições referentes a isso. O, a outra dica é identificar qual tipo de fome que eu tenho. Nossa, mas como assim qual tipo de fome, né? Porque nós temos duas fomes, a fome psicológica e a fome fisiológica. O emocional, então, como eu já falei, afeta a fome e afeta a vontade de comer. Então, quando a gente está ansioso, estressado, a gente fica às vezes com fome, com vontade de comer, talvez doce assim, isso é uma fome psicológica, que você não está realmente necessitando de um alimento, você não está realmente necessitando de um nutriente, não está com fome mesmo, você está com vontade de comer porque você está ansioso, e é muito importante reconhecer isso, é, a gente fazendo essa diferença de quando estamos com uma fome fisiológica, uma fome psicológica, a gente consegue controlar tudo isso, e isso afeta tanto criança quanto adulto, né? Porque a ansiedade hoje é algo que todo mundo tem, independente se é criança, independente se é adulto, independente se é idoso, as pessoas elas têm ansiedade. Então é importante reconhecer isso, reconhecer em si mesmo e você que é pai, você que é mãe, é importante você reconhecer isso também no seu filho. A última dica é educar o paladar e ter uma rotina alimentar. Sempre dá preferência para uma alimentação natural. A alimentação caseira, como a gente falou, fica muito mais fácil manter essa rotina né, de hábitos é, saudáveis quando começamos a fazer diariamente. É muito fácil. Em algum tempo, vai virar um hábito super natural e que vai favorecer muito a saúde. A nossa saúde, a saúde da nossa família família. A respeito das crianças, né? sempre é, deixe à disposição das crianças, coloque à disposição das crianças frutas, alimentos mais saudáveis. E é isso sobre a alimentação. E agora eu quero estar passando então para a Katiane, que vai estar falando sobre os exercícios.
2: A rápida e incontrolável disseminação do novo coronavírus pelo mundo, aliada à sua gravidade, fez com que a Organização Mundial da Saúde caracterizasse a situação como pandemia. Diante da orientação para que as pessoas fiquem em casa, é fundamental que sejam incentivadas e posteriormente ampliadas as ações para a doação e manutenção de uma rotina de vida fisicamente ativa. É importante esclarecer que a prática de atividade física compreende qualquer atividade motora que resulte em um gasto energético acima dos níveis de repouso ao passo que a prática sistematizada, devidamente elaborada e prescrita, considerando variáveis de treinamento visando objetivos específicos, é denominada exercício físico. Dessa forma, enfatizamos que ambas atitudes são de fundamental importância para esse período de isolamento social. Nesse sentido, recomenda-se fortemente um estilo de vida fisicamente ativo em ambiente domiciliar durante essa pandemia. É importante lembrar que somente pessoas em condições de realizar exercícios em domicílio e que não tenha riscos à saúde devem fazer uso dessas alternativas, sendo que para aqueles que apresentem risco, é indicado que consultem um profissional que faça atendimentos virtuais personalizados. E quais seriam os benefícios da atividade física né, nesses tempos de pandemia? A prática regular de exercícios físicos, ela confere diversos benefícios para a saúde, como a manutenção do peso, da função do coração e da respiração, do controle de diabetes, inclusive para a hora da imunidade, mostrando-se muito importante no momento em que estamos vivendo. Agora eu vou passar a palavra para o Diego que irá falar um pouquinho mais sobre os tóxicos nessa pandemia.
3: Bom, eu sou o Diego, eu vou estar tá falando agora sobre o abuso de tóxicos, né, das drogas na pandemia. Foi até feito levantamento pela própria OMS sobre a preocupação deles com o uso de drogas, seja ela o tabaco, o álcool, medicamentos, benzodiazepínicos para ansiedade, para insônia, para dormir, né? No caso, pessoas que faz uso de ribotrio, a jazepam, diazepam, certas substâncias assim que talvez gere ou sono ou algumas drogas que dá um pouco mais de adrenalina, porque durante esse período de pandemia muitas pessoas mudaram totalmente a sua vida, a sua rotina. Aqueles que tinham uma vida bem ativa, então é muito diferente você ficar na sua casa sem poder sair é, o tempo todo. Aquela pessoa que às costumava sair no final de semana que é um pouco mais baladeiro tal, tem aqueles também que fazem uso de drogas fora das suas casas, por conta de família e tudo mais, que é super comum infelizmente é uma coisa assim acontece bastante, então as pessoas acabam passando por estresse, ansiedade depressão, o uso de, eles chamam como coping que é no caso uma válvula de escape as pessoas que foram dispensadas dos seus trabalhos, pessoas que têm seus comércios familiares peca na família e eles através da droga acham que é uma válvula de escape, ou abuso de certos tipos de drogas, de álcool. Então, é, foi bem preocupante. Inclusive, todos esses fatores são de risco se as, as mesmas pessoas adquiriram o Covid. Então, é uma preocupação assim dobro. Elas em si já causam vários tipos de doenças, mortes, acidentes, mobilísticos e tudo mais. Então, elas também são fatores de risco para próprias pessoas com Covid. E foi visto que as pessoas têm ficado cada vez mais, assim, isolado e recorrendo às drogas. E é tanto que alguns países, a própria OMS, ela proibiu o uso do álcool justamente porque fechou, né, diversas casas noturnas, festas e tudo mais. Então, eles proibir o uso do álcool justamente para as pessoas não comprarem no supermercado para poder fazer o uso em festas clandestinas festas assim em casa então isso foi visto é, no início da pandemia assim aglomerações em casa e esse não era o foco o foco era cada um assim no começo né ficar na sua casa manter o isolamento então há vários métodos de você ter uma válvula de escape por mais que seja um mundo de pandemia mas não precisa levar 100% ao pé da letra eu vou ficar preso dentro de casa do meu quarto, também não é assim todos têm que se cuidar, fazer uma caminhada no parque, fazer uma caminhada uma academia que hoje em dia é, é, foi considerado tanto como serviço essencial também, é, ou que se não tem um parque perto, fazer uma pedalada Há vários métodos que liberam hormônios que possam ajudar uma possível depressão, a controlar a ansiedade, né? Ler livros, né? Tem várias opções assim. Então, é bem importante frisar que não é só a pandemia que está causando a preocupação, e sim também essa parte do. Uso de drogas, né? Que foi assim feito o levantamento, pessoas que chegam principalmente com intoxicações pelo excesso, né? Tentativa de suicídio. Então, é uma coisa assim que tem preocupado bastante. Então, é um alerta aí para o pessoal, principalmente o público jovem, assim, que há vários métodos e maneiras, assim, de poder usar como válvula de escape, né? E eu encerro aqui.
0: Galera, muito obrigada por terem escutado esse podcast, eu espero que vocês tenham aprendido um pouco de como tem sido o impacto da pandemia e principalmente as formas, as dicas que a gente deu para poder lidar com tudo isso que está acontecendo na nossa vida. Vamos cuidar da nossa alimentação, vamos cuidar do nosso sono, vamos fazer exercício. Vamos controlar o uso de medicamentos. Esses medicamentos eles têm que ser utilizados só em último caso, e quando estritamente necessário. Vamos falar com as pessoas, vamos conversar, vamos utilizar as redes sociais para nos aproximar, para melhorar a nossa cabeça, a nossa mente, o nosso convívio, o nosso corpo. Espero que vocês fiquem bem, fiquem saudáveis nessa pandemia. Um grande beijo e até o próximo Lumescast.